0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到 s w 数位时代 Podcast。呃，每年第四季都是我们的零售旺季，那特别从十一月份的双十一开始，到接下来十二月份的圣诞节，其实都是大家热烈采购、送礼物以及准备年底跟明年初的一些呃用品的这个时候。那当我们也看到是说，在这个时间其实也有很多新的一些应用跟一些新的服务产生哦。那特别是在十二月份，其实。等到这个口罩开始解除，那包含从之前的这个国境打开之后，那过去其实大家在两年半的疫情当中所累积的很多在网上购物的习惯，那能不能持续延续？那以及接下来在购物这一块，特别是跟电商有关的这个部分，会不会有一些新的一些趋势是值得我们来观察的？那我们很高兴，我们在今天这个节目里面要好好来聊一下这个主题哦。那首先先欢迎我们今天的。来宾是 SharpLine 台湾总经理陈少勤 Stanley 带我们节目来 ，Stanley 你好
1: ，哎、欸，主持人你好
0: 。前面有介绍，就是说在整个的这个购物热季里面，其实特别很多新的一些商业的变化应用在零售这一块，其实是大家所期待的、哦。但在聊到这个政策主题之前，想请 Stanley 先介绍，说 SharpLine 这个公司，其实我们所知道是一个所谓的电商平台。协助很多的品牌能够到网上去面对消费者去贩卖他们的产品，但除了这个之外，有没有一些更进一步觉得是可能一般不管是店家或者消费者应该要多了解的
1: ？啊，没有问题。呃，我先大概快速说明一下 ，Shopline 的话，其实我们是一个一站式的智慧开店平台。那一站式智慧开店平台就是让任何一个呃想要经营品牌官网的品牌。啊、呃，除了在商城贩售，你希望可以自己掌握数据、掌握消费者的、呃、一些使用习惯或是购物体验的话呢，那他们就会想要建立属于自己的品牌购物官网。那 Shopline 就可以透过我们这样子的平台呢，让所有的品牌可以透过我们的系统，很简单快速的创建一个有专属购物车的品牌官网。对，那我
0: 想在过去这个十年当中，其实很多传统的这些零售业者从 O2O 到 OMO。到刚才你介绍像这个一站式的平台，其实都在想办法减少或者降低他自己要开网店的难度哦、喔。就说那等于说到一个大的网络商城来，然后其实基本的这些商城也帮他准备好，他有点就是简单的接近拎包入住的概念，就是说你就可以去开自己的网店去面对这个消费者。那陈，我想先请教就是说，那过去这两年半，其实我们看到的呃，在电商这个领域里面，有所谓的疫情红利哦、喔。那特别是我这边留意到，就是说，因为 SharpLine 过去的网上主要的销售的主力，统计上是说流行服饰跟综合零售这一块。那现在我想过去的两年半里面又加入了食品饮料这个部分了、喔，所以从这里面有看到什么样的一些变化呢
1: ？呃，我觉得呃 ，SharpLine 一开始应该是我们整体 SharpLine 我们一直以来占比最大的几个类别，就主要会是流行服饰。还有综合零售这两大类，那再来的话呢，才会是呃生活居家，还有食品饮料。可是，在这两年疫情的期间，我们看到像食品饮料这一块的占比越来越高了，尤其是现在新开店的店家最多的，其实就是食品饮料。所以，我觉得疫情真的改变了很多呃大家的消费行为。那很多的可能在比较跟食品相关的业者，他们在疫情的冲击也是相对大的，所以他们必须要转往线上去销售去经营，所以才会看到这两年有这么大的改变。对，那呃，因为没有办法出
0: 门，所以就是可能过去要到实体的这个通路去买的这些产品，其实也习惯后来在家里用手机就完成了、哦。那这件事情现在随着就是说疫情慢慢接近尾声，你们的观察说这样的一个购物有回到以前的传统方式吗？还是说没有改变
1: ？其实还是有，就从疫情最严重的时候，你会发现线上的整体的呃销售额增长非常高。但是开始慢慢开放、慢恢复正常之后呢，线上还是持续成长，可是实体也慢慢恢复了。像以前在疫情开始之前，在 Shopify 这边，我们的店家有在做 OMO 的，它的实体的营业额可能在大概占比大概在2 0之二到二十 percent 左右。那在疫情期间呢，其实线上大幅成长，可是实体的占比可能跌到大概 10% 左右，甚至更低。但在最近几个月，应该说今年来说，又开始慢慢恢复到百分之二十五左右的水准了。所以我觉得现在已经完全一个恢复正常。可是因为疫情关系，让线上还有一个很大坡的成长
0: 。对，那因为在台湾的统计数字是说，在一般的这个零售里面，大概有百分之十二是在电商上面发生，而且这个数字还在增加。那也根据统计是说，现在台湾大概有百分之八十七的这个消费者有上网的习惯，有五百分之五十六，其实在购物考虑阶段会。线上线下去大概做一些比较跟收集资料，那所以我想这个部分大概是一个不可逆的，它其实一旦发生，这个数字只会持续上升哦。那所以在这个部分想请教 Stanley 是说，那目前在 Shopline 上面开店的这些业者，那就你的观察是说，那再往下可能跟过去会有一些什么样的一些不同呢？在它的结构或者说在它的这个属性上面。
1: 嗯，我先大概介绍一下，就是因为 Shopify 我们一直说我们自己是一个一站式的智慧开店解决方案，我们比较少会说我们是开店平台。那最主要原因也是因为进入线上的门槛越来越低的时候呢。竞争者就越来越多了。竞争者越来越多的时候，其实它门槛虽然低，可是它要做的好的门槛越来越高了。所以，你除了经营网店以外，你可能需要做更多的东西。你要有更深度的 CRM 经营，你要有可能做 OMO 的方式，你要有社群的方式，你要会操作广告等等的。所以我们开始把只要是品牌经营它可能会需要的工具，我们都囊括到我们的生态圈里面。所以 ，SharpLine 现在这几年最主要的重点，其实是去优化和扩大我们生态圈的一个多元性。那再来，我们看到疫情最大的影响，其实是就像刚讲到的，实体的冲击很大，或是特殊一些，可能食品业者或是特殊的业者的冲击很大。所以我觉得，我们观察到疫情期间呢，有两块是我们认为是比较大的重点。第一个就真的是 CRM 的经营了，因为今天。会员经营这件事情，它是可以让你的品牌不管遇到什么冲击，你都可以持续的找到跟你的会员、你的消费者互动的方式，来让他不管今天是在实体的通路还是线上的通路，你都可以把它导回你想要跟他沟通的那个渠道去，让他来做消费。那 CRM 经营这边也真的是，我认为已经是一个所有的品牌在做线上最基本的门槛，你一定要会经营会员。嗯、所以你看到我们很多比较成功品牌，他在做的很大的事情都是怎么样让他的更多客户可以再回来回购，或是让他的购买的频率加大，或者他的客单价加大。那再来，其实我觉得这边可以举一个简单的案例啦，就我们最近有一个，应该说需要帮我们持续每一季都会挑选一些店家做一个比较深度的一个叫顾问陪跑计划，就是来协助店家可能做一些策略上的建议啊，或者是规划、啊、那我们也看到有一个。店家叫啊，他叫“旺事如意”啊、呃，他们就是做宠物鲜食的。对，所以其实我们在顾问陪跑计划，其实就帮他们挑了几个东西。第一个是建立一个完整的会员分级的制度，那会员分级制度就会让不同层级的会员呢，他有不同的优惠。那最高等级会员还有一个比较尊荣的专属优惠嘛。那再来可能会在让他们不定期的去举办一些中高级会员的专属月，好、哦，所以在那个期间。中高级会员就有更好的一个可能消费的优惠，对，来提升会员的粘着度。那再来也是透过会员点数来再吸收、促进一些比较底层的会员可以再做更多的消费。是，但刚 Standy 也提到好几次，就是
0: 说你们的这个所谓 CRM 这块，其实是在你的这个提供的专属服务里面很核心的这个。具体是什么样的一个服务或者什么样一个规划呢
1: ？而其实 CRM 它是非常非常大的一块。那最近我觉得在 CRM 这边比较特殊的是，我们其实今年做了一个叫做 RFIM 的 model。对，那它主要就会根据比如说呃消费者的平均的消费金额啊、消费频率啊、上一次消费的时间啊，还有这个消费者跟你的社群互动的一些频率来去。把你的所有的客群再去做更细度的分类，它会分成很多的类别，包含可能是呃新的消费者，或者是呃回购的，甚至准备回购的，或者是呃沉睡的消费者，或者是忠实会员，还有更多的更多的分级啊。对，那我们会透过这些分类呢，我们再给更不同的策略来去协助品牌怎么样去跟消费者透过。可能不同的优惠方式、不同的沟通方式、不同的策略，或是不定期举办不同的活动，来符合不同类型，呃，来看怎么样去增加消费者的回购率啊，或者是消费者的购物金额等等的。对，那我们这边其实有一些案例是，像我们有一个客户也是我们协助到的，他是生活仓库。那我觉得像 RFM 这种分众行销的 CRM 工具，其实。每一段时间，每个品牌会有不同的策略，你特别想要完成的事情。所以像生活仓库，他们就把重点最近就把重点放在两个类型的客户：一个是沉睡的客户，你要再唤醒他；那另外一个是活药的客户，你要让他的购物频率变得更高。所以像他们就会针对活药的客户，可能提供呃免运的优惠，或者是降低免运门槛。所以反而发现效果很好，因为这些活药的客户他会。它虽然可能门槛变低了，所以它购物的金额会比较低，可是它的购物频率会变高了，所以整体来说，它的消费力道还是更强。对，那在沉睡客户呢，可能就会提供他们呃优惠折扣代码啊、呃，或是新品的优惠八五八八折等等的，所以让这些沉睡客户会忽然哎、欸、在被激活，然后想要来消费。对，所以每一个不同的品牌，可能在不同的阶段会有不同的策略来去利用这样的工具
0: 。OK。那有没有一些我们可以比较期待这种所谓杀手级应用？就是说，对于整个的电商在往前推进的一些关键的技术，你观察
1: 到可能会是什么？呃，其实我觉得我们现在还是几个大重点啦、啊，所以我们以 Shopify 來,来说，我们几个大重点，第一个是我刚刚说的 CRM， 第二个的话是我们的 OMO 的应用。对，其实 O M O 这一块是，其实怎么样去利用你线上线下可以互相去导流，比如说疫情很严重的时候，你怎么样透过我们的 C r M 的工具，然后让你的实体的客人、实体的会员，他跑去线上消费，然后疫情开始慢慢趋缓的时候呢，你再让线下的客人再跑去你的实体门市消费，那也透过更精准的一些数据的串联，所以今天一个消费者他可能是你的线上的会员好了，他买过。很多商品，他今天到门市的时候，你的门市人员可以直接看到，说，诶、欸，他买过哪些类型的东西，然后直接知道怎么去推荐更适合他的商品，来去增加客户的转单和他的消费金额。对，那再来另外一块，其实就真的是刚刚说到的社群这一块。那社群这一块，其实我们从不管是直播的应用啊，还是我们有一个聊天机器人对话式的，也是用自动化的方式来去让可能半夜的时候，或者是人手不够的情况下，你都可以有设定好一些脚本。然后让消费者直接在你的粉砖跟你互动的时候，那些机器人会自动的透过你设定好的脚本来回复你的客户，然后可以直接引导客户把商品直接加到购物车里面，然后直接做结账转单，所以这也是另外一个应用
0: 。对，那我想其实现在就由我自己的购物经验来讲，就是在一些其他的电商平台上也有类似像这种就是聊天机器人。但有些功能真的很阳春，会让你就，比如他只会告诉你说，现在不是他的这个上班时间，所以你要等到什么时间再去跟这个。那我不晓得，就是说，透过像类这种聊天机器人，如果它可以比较适时去解决问题的话，能够增加的类似像这种客户结账或者购买的这个几率，有经过统计吗？这个大概能够做什么样的一些改善
1: 呢？呃，其实好，我大概举例一下，就我们有一个品牌叫 Space Picnic， 它其实是做女装的。那我们呃，社群其实我们有三个主要的功能嘛。那第一个是刚刚说的直播，那再来就是聊天机器人，另外一个是我们一个讯息整合中心。因为刚刚说到的消费者现在在散落在各个渠道，所以他可能在 IG， 可能在 Facebook， 可能在 Line， 对。可是你透过这么多的渠道去跟所有消费者互动，所以品牌在。整理和在回复消费者是很麻烦的，你要切换很多个不同的视窗、不同的呃 social media 嘛？对，所以呃我们把这个东西全部整合在我们的管理后台，所以店家可以直接透过一个后台就可以。直接面对所有渠道的消费者，而且会更精准的知道他是哪个消费者买过什么商品。那我们有一个 Space b a n k i n 这个品牌，它就是透过呃社群机器人，在设定好脚本，引导客户到购物车，甚至成为会员。然后再来就是透过我们的讯息整合中心，可以去。呃，大幅的降低他回复客户的成本和呃和增加他回复客户的频率，所以他其实导入这样的工具之后呢，其实他很明显的达到加入会员的成功率提升了百分之三十，甚至因为他可以更轻松的、更有效率的去跟他的客户们去做互动，好，所以其实也大概新客的互动率还有转单率也提升了将近三成左右。哎、
0: 欸、，Stanley， 那刚才提到是说 s h o p l i n e 在全球有三十五万家客户，其中一半在台湾哦。那我就比较好奇说，那这个比例有代表什么特别的意思吗？那有一半在海外的话，就是那他们的这些客户的整个操作的经验，跟台湾这边有没有什么样的不同，或者说有什么可以值得台湾参
1: 照的？好，没问题。我大概先说明一下，就因为 Shopify 其实是香港起家的，所以我们一开始，我们大概在2013年的时候从香港开始，那2015年的时候进入到台湾，那我们后来也是发现台湾的成长速度远高于香港的成长速度，所以很快的台湾就变成占了大部分的 GMV 和客户的来源。那最主要也是其實台湾的电商市场原本就相对的成熟，而且。所有的品牌卖家其实相对有品牌意识，所以他们很容易就会知道说，我需要来自己掌握自己的会员数据，我需要来自己有办法去做不同的呃行销优惠，或者是去调整我给客户的一个购物体验。所以大家对品牌官网这个东西的接受度是非常高的，所以很快台湾的数字就远远超过香港那一部分，也是台湾的市场也。相对大了，对。那后来我们也陆续开始拓展到不同的市场，那主要会是在东南亚这一块，可能新加坡啊、马来西亚、越南、泰国、印尼等等的地方，消费形态跟台湾、香港就有很大的区别了。因为台湾、香港相对电商相对成熟，新加坡其实也相对成熟，所以可能主要会是品牌官网的开店为主。可是我们看到一些可能在东南亚的，比如说马来西亚或者是泰国、越南这些地方。反而他们的电商没有到那么成熟，所以他们好像有一点跳过了品牌官网这个阶段，他们反而比较主流，应该是在社群这一块，所以他们就非常的吃，比如说直播啊、KOL、KOC 这样子的一个概念，那或者是可能社群的购物、社群对话式的购物，就是可能他们很喜欢透过聊天，比如在 LINE 跟你聊天，聊天聊天之后，客人就直接在 LINE 说我要买这个东西，然后我要付钱。所以我们也因为看到这样子的趋势，我们才在两年多前，我们就先呃先开发了很大一套社群商务的工具嘛。所以，尤其是在 KOL 直播这一块，或者是在对话式购物这方面，我们都让呃消费者可以很快的，比如说他在 Line 上面跟你聊天，然后就直接有购物车可以加入，然后直接做付款。所以跟台湾形态真的不太一样。所
0: 以，所以那特别在社群电商这一块，像刚才你举例的，像 Line 或者 FB。或者像 Instagram， 其实现在都被很多新的电商业者开发成就是一个重要的销售跟行销的通路。哦。那在这一块来讲的话，就是我看你们在台湾跟 Line 其实的合作也蛮密切的，能不能谈一下，就是说在整个社交平台这一块对现在电商的这种
1: 帮助，或者说它可以带来的注意是什么？其实应该说，社交平台现在是你要获取客户，或是你进会员，跟你的客户沟通是非常主要的一个工具。跟传统可能投放单纯的这种网络广告比起来呢，呃，它其实是完全不太一样。广告投放你可能会去投，比如说飞速的广告、Google 广告，这两个是主流嘛。可是你怎么样去跟消费者互动？因为现在做品牌，尤其是资源不够多的品牌，非常重要是你可以。怎么样在跟消费者的互动或是体验上面可以做得更频繁、做得更深，让消费者对你的品牌认同感更高？对，甚至有一些更克制化、专属的服务给他们。所以，像不管是 Line， 不管是 Instagram， 不管是 Facebook 等等的跟消费者互动，我们认为是非常关键的。对，我想因为 Line 其实在台
0: 湾、在东南亚，刚好也是它市占率最高的这个地方吗？那刚才你也分享的是说，在东南亚可能他就跳过那个官网，直接进到，就是因为有很多的朋友群在聊天，所以这个成为一个很好的可能，就是介绍产品或者说销售产品的一个管道。那这个部分的话，就是再往下会有一些什么样的应用，或者说什么
1: 样的一些想法，是
0: 在这个社交平台上去结合呢
1: ？好，呃，其实 Shopline 我们也是，应该是台湾唯一的一个呃开店平台是，是同时我们是 Line 的。官方的营销合作伙伴，我们同时也是他的 tech partner， 就是做很多深度的工具的串接，对，所以包含除了 Line 的广告投放，甚至我们可能 Line Life， 呃 ，Line 的直播，或者是 Line Shopping 等等 Line 很多接下来推出的一系列的一些跟电商相关的工具，我们其实都有在做串接，那陆续也会推出更多，比如说 Line 礼物啊等等的工具
0: 。对，那像这些社交平台，像 Line 跟这个 FB 现在改名叫 Meta， 其实他们。过去这一年，其实在这个所谓的加密货币或虚拟资产，或者我们称为元宇宙相关的这个，其实都发力蛮大的。所以像 Line， 它其实也有要销售这个 NFT 的这样的一个功能。所以我不知道这一块将来也会是在你们定义的可能所谓的电商的品牌，因为过去我们看到大概都是像比如说服饰啊、食品饮料啦、啊、这些，大概都是可见的实体的产品。将来在虚拟的产品这一块。应该也会有品牌想要来开店，但他开的店可能就不是我们传统上认知的那个，他可能就是一个要戴一个 ARVR 眼镜去看到，然后可能其实用比较不一样的这个体验去导入到这个零售，特别是在电商的这个应用上面。那我不知道这一块现在你们的进展怎么样
1: ？呃，其实应该说，你说 AI 的大数据就。一直都是我们的很大的重点，所以包含我们刚刚说的 CRM， 包含我们的 RFM 模型，甚至到我们的一些社群的工具，其实都有这样子的应用在里面。因为陆续会有相关的业者来询问嘛，包含说他可能是呃开的商店，他想要透过虚拟货币支付，或者是他卖的东西是虚拟的商品，或者是 NFT 相关的啊、呃。但我们也还是在评估和观望的阶段，因为我们认为这个市场它到底接下来可以发展到什么程度，我觉得还。现在还在蛮初级的阶段。嗯、
0: 哼那另外一个，我想请教说，因为这几年其实除了这个电商平台之外，另外有一块就是所谓的群众募资平台，其实发展也很快了。就很多想要开店的或者想要生产产品，一开始他可能没有能力真的去开一家店，但就到这个群众募资平台上面去。那群众募资平台现在也开始在，我想比较扩大去从这里面去找一些有机会的这种，比如说他可能这个。呃，一开始可能募集五百件、一千件，很快就卖掉了，甚至可能要加购的这种，它后续要再发展成品牌的机会是还是蛮大的、哦。我不知道这一块，当然跟现有开店平台距离还是稍微比较远，但是不知道你们有没有在观察一些比较潜在的，可能将来主动去合作，或者说去投入去开发像这样的有机会的这种新的品牌。
1: 呃，我觉得现在我们其实看到 s h o p i n y 很多的品牌卖家，他很多的商品真的是先做群众募资，然后才上线的。所以我们在呃，就像刚刚说到的顾问陪跑等等的计划，我们其实也会协助店家的策略上面，他怎么去规划他的群众募资，那怎么样在募资成功之后，在线上这边要怎么去经营和反售？对，那我们也是看到这其实是越来越。成长越来越快速的吧，因为真的看到很多很多的，尤其是小型的品牌，他们一开始的商品就是透过群众募资募到钱之后，然后再开始上线贩售
0: 。是，那同样就是说，在这种所谓一站式这个购买的这样的一个平台上面，其实除了 Shopline 也还有其他的好几家的这个同行哦、喔。那当然这个市场，我想还有很大的空间可以各自去发展。但是你的观察就是说，现在,在这个领域里面大家的差异，或者说那个区分。从你
1: 的角度来看，就是 Shopline 跟他们的不同在哪里？我觉得 Shopline 其实在台湾，我们其实已经好几年，我们都是台湾在开店市占率是第一的品牌。那我们最主要的差异关键，我觉得还是两个啦。第一个是我们的店家类型其实也是最多元的，因为 Shopline 我们刚开始成立的时候，我们其实是从中小型的店家去协助的，协助中小型品牌去做开店。那随着开店的中小型品牌越来越多，他们也陆续长大成大型品牌了。所以我们开始在把我们的整个功能和服务的完整度在做得更深，所以开始让更多的大型品牌或者是转型的品牌也都可以在我们这边成功开店，然后有更好的工具。所以变成是我们是从小型到中型到大型、超大型，其实我们的客户群都非常的广。那另外一个其实是我们的完整的生态圈，因为就像刚我说的，其实开店平台越来越多，就是只是开店平台这样的工具，大家都。可以做，可是你怎么样提供额外的附加价值给你的品牌？最终的关键还是要回到哪一个平台可以让品牌最容易的呃上手，然后最容易的做出成绩，然后来赚钱。因为他如果最后。呃，没有 GMB， 没有没有办法赚钱，他最后还是会得关站嘛。所以我们让我们的从不管是金流、物流，到可能 CRM， 到呃我们的社群，到我们的可能跨境或者是广告等等的工具，我们其实都尽可能做到最完整。我们的生态圈应该也是呃业界在至少在台湾是最完整的。是。那除了就是说呃一般的这个消费者
0: 买来，不管是自用或给家人还是这个朋友。我我不想，你怎么看，就是说像宠物电商这一块，因为刚好，我说是在，我们在呃十二月刊的这个就是封面故事，我们做了一个就是萌宠经济，因为我们看到是说台湾现在的整个一方面在少子化，但另外一方面就是养宠物的这个越来越多，那甚至是说到目前，其实台湾十四岁以下的这个所谓的幼儿跟青少年人口的数目，其实已经少于我们现在的宠物，特别是狗啊猫啊这些的。那当然这个。黄金交叉出现之后，就接下来就宠物上升的会更快。那台湾的这个幼儿跟这个青少年人口大概减少的也会更快。所以，呃，我不晓得就是说，那这一块其实我们也看到现在蛮多提供跟这个宠物相关的。当一方面最直接就是食品跟一些用品以外，它当然还有一些其他，比如像宠物医院啊、旅馆等等等。但现在很多也可以透过这个网络方式去订购这些服务哦。那不知道这一块有没有反映在就是你们现在的这个平台上面，或者说有预见，跟接下来这个会是一个大的一个成
1: 长的一个方向？啊、呃，有的。其实应该说这两年来说 ，SharpLine 呃，其一年半左右吧，在宠物用品相关的领域成长的非常大。那还它。因为它本来的基底比较小了，所以还是没有到我们一开始说的消费最主要的四大类别。但它的成长幅度非常大，我已经我有点忘记那个成长幅度的数字了，但是都是倍数以上来成长。所以其实也看到现在越来越多人都会着重在宠物的相关服务啊，不管是用品还是零食啊，还是食品，甚至是我们有一些是宠物医生出来开的，可能是跟宠物的皮肤啊、医疗相关的网站，其实都有
0: 是。那最后要请教 Stanley 是说，那现在就是三十五万家，然后一半在台湾，一半在海外，那主要是东南亚跟香港的这个结构比重，在可能未来这个两到三年，就所谓的疫情后的发展，会有
1: 改变吗？呃，其实一定会改变。当然，我们主要的目标，我们是把自己定位在一个全球化的品牌嘛，所以其实，在台湾，尤其是东南亚的占比一定会越来越高。现在占比不高，也是毕竟他们都还算早期的阶段，所以他们占比没有那么大。可是接下来，台湾 Sharp Plan 已经当了呃，已经这么多店家了，然后已经当了 Market Leader 这么久，所以我们的成长幅度还是很快，但至少不会像以前都是倍数成长。它可能变成百分之五十、百分之四十这样子的成长。对，那接下来的重点其实快速成长真的会是海外的市场，尤其是东南亚这一块
0: 。而且，那一方面是说，可能获取新客的这个成长幅度可能不再像过去几年，但来自原有客人可能持续在购买，加大它的整个购买的金额这一块，就回应到你刚才提的，就所谓的 CIM 这块发展，就是为什么要增加这个粘着度，想办法有更好的体验，然后能够增进它回购。以及这个购物的金额的这个放大，这个是可能接下
1: 来这个要发展的重点之一、啊。对，没错，我觉得就 CRM 其实应该真的就是怎么样让，但第一个阶段是确保你有足够的会员进来。那等养到足够的会员之后，下一个阶段就是怎么样去提升他们的会员的购物体验，再来就是提升他们的消费频率、消费金额。是。那但我想就是说，你刚刚也分
0: 享了很多在台湾这边发展的一些经验哦。那我比较好奇的说，那在台湾的。过去这几年有没有碰到一些可能比较大的一些挫折，或者
1: 说在发展上不如预期的？呃，非常多。举例像我们现在常常在做 OMO， 我们疫情期间有非常多实体门市的业者现在来线上开店，那最困难是他们都会觉得，我第一步我就是先。开个网店，我就有做到数位转型了，呃，可是他们都没有想过，你只是开个网店，你是一个没有人知道的网站，没有客群在上面，你没有会员，所以你怎么去打？你其实要打广告，你甚至最好的方式是利用你原本的实体就已经经营好的那个客群和会员来去导到线上，来让你的线上线下可以互相的去做导流和加分。对，所以很多的品牌他们有这样的观念，因为很多人真的觉得我开一个品牌官网就。就会有流量了，然后东西就会卖出去。可实际不是这样子，它一个品牌官网，它不是商城，因为商城是你东西丢上去，它就有流量会去买。可是它的弱势是你要。长期的经营，你没有办法去利用数据，你没有办法做自己的会员，因为会员是商城的会员嘛。对你没有办法让呃，透过甚至你要做 O M O， 或是你要做社群等等，都导入到你的品牌里面，这是困难的。但是如果你真的要自己发展自己的品牌，你要可以更完整的去掌握你的消费者，给他们你真的想要给他们的体验，然后跟他们做更深度的互动等等，让你品牌可以长期的经营，然后持续成长的话，那你要来做品牌官网。可是品牌官网真的，你前期的呃，在成长期，你需要知道怎么样去做广告投放，怎么样去在各个社群去找到你的消费族群，你要怎么样去跟他们做互动，怎么样把他们转换成消费者，转换成会员，转换成会员之后，你要怎么样去把它做回购？它这个是一个非常完整的长期的策略和规划的，它真的不是大家想象的那么简单。我开了一个网站，大家就会来买东西
0: 。对，我想这个其实是大家针对网络的两大迷思之一对，因为这个我们在谈就是数位化到数位转型有三个阶段，就是第一步先数位化，再来是数位优化，第三步才是数位转型哦。但很多都觉得就是我只要上网，很多后面事情会发生，其实并不会。那当然这个过程里面其实也碰到会有企业内部我们称为所谓谷仓效应 （silo）， 就是可能这个资料是在各个不同的部门，比如他可能在行销部、在客服部、在业务部，但是彼此的一方面不共享，因为他其实各自有各自 KPI， 所以他没有。义务说我要去打开去帮助别人，那也碰到很多实际情况都用的系统也不一样，你还重新再去写个接口程序再把它导出来，也很复杂。所以这里面有很多可能用想大概五秒钟可以想完的事，但他可能要花两年去做到很多的一些细节哦。所以这个过程里面确实有很多对企业来讲，也因为走过这段路，所以才理解说它其实困难比想象的要高很多。这是为什么要找专业的伙伴合作的一个很重要原因呢
1: ？对，没错。
0: 第一就是说，我只要网上有一个网站，有一个网页，那声音后面自己会来。那其实没有那么简单的、哦，因为你地图上两公分，但走起路来两百公里哦。其实后面有很多细节要完成。那第二个细节会来自于，就是说上网之后，大家都觉得可以面对全世界哦。但那个其实以前没有发生，以后大概也很难，因为你要面对全世界，有很多事情需要准备哦。那这块我就想请教 Stanley 说，那你们怎么去协助这些目前的客户在台湾市场做得好之外？就他能够去面对台湾以外的市场
1: ，呃，我觉得现在在跨境也是一个讨论度蛮高的议题啦。所以 s h o p i 是我们这几年也花了很多时间在协助店家出海，但是跨境第一个要克服的是你要有，比如说语言就要克服，你的网站要有不同的语言，那你网站甚至币别，比如说你今天卖到马来西亚，可是你显示台币。他们当地人要怎么去做转换，这是非常困难的。所以 ，Shopbop 也提供这样子的一个工具，我们有专门的跨境相关的功能，在语言、在币别上面都可以更符合你想要去主打的一些海外市场。那再来更重要的下一个阶段就是金流和物流了。你跨境，你商品从台湾出去到怎么寄到海外，那它的物流成本是不是其实比你的消费者的客单价还要高？所以在不同的市场，尤其是 s h o 在海外有很多据点嘛，所以我们有更多的能力可以去跟当地的金物流业者去做合作。那所以我们可以降低你的。在运费上面的成本，而且可以提升物流的服务。那再来金流也是非常关键的。比如说马来西亚市场，你如果用信用卡，他们的很多的客群其实需要的是现金转账的功能，所以你必须要有当地的金流的串接，或者是越南好了。你如果说你要主推信用卡，就没有人会买，因为他们可能百分之八九十都是货到付款。对，所以呃，我觉得在金物流就是另外一个门槛。那再来，我觉得最重要的还是。我觉得一样还是观念的问题，因为台湾的市场刚好处在一个就真的是不大不小的阶段，所以以前大家在做生意的时候都是先把台湾市场做好，可是现在是网络的世界不一样了，因为竞争的越来越多，然后门槛越来越低，而且出海的竞争也越来越大。那如果你只做好台湾，其实是不够吃的，因为海外的品牌会进台湾跟你抢这个市场，所以所有品牌我们都会建议你在做品牌的第一天。你就要先规划到你的第二、第三个主要市场是哪里，这个也是台湾我们一直希望跟品牌沟通，因为像我们在东南亚的经验，大部分很多东南亚品牌在开立的第一天就已经在思考他接下来要去哪里。新加坡的马上第一个就会知道我要去马来西亚或者我要去其他市场。东南亚很多就是因为他们相对可能市场比较小，所以他们会有这样子的观念。那台湾就是。我们希望持续可以呃，让更多的品牌去了解跨境或是全球化的一个重要性。那其实我觉得，真的跨境呃，虽然整体来说听起来好像有海外订单占比多，可是实际对大部分的品牌，海外订单占比是不高的。可是真的做得好的，像我们有一些案例是，比如说做呃食品相关的，我们其实常常拿它来做案例，它就是一个。很早就已经做跨境布局的，那因为食品在疫情最严重的时候，因为你没有旅客了嘛，没有旅客进来台湾，你就卖不出去。可是他们很早就布局了呃香港和新马这两个市场，所以所有不能进来的旅客会直接上网购买他们的东西，然后出货到海外去，所以变成在疫情期间，食品业者的成绩都严重受影响的时候，他们反而是成长的。是，那当然这一块，它除了自己做或者跟平台合作之外，另外还
0: 有一个部分是可能跟一些代购的业者，因为现在还有一些在网络代购的，所以在电商这一块，其实现在发展的非常细分了。那我想，只要你有这个就是目标，把货卖到海外去，其实有很多的这些伙伴是可以来帮助去完成的，不管是从平台的角度，或者可能其他生态系的不同的这些业者。
1: 对，没错。那但是另外，海外主要一个关键就是每一个海外市场，其实你都要当新的市场来经营，你不能说台湾你怎么做的，台外就怎么做，因为它的消费者习惯不一样，甚至文化不一样，它对价格的敏感度，它商品的喜好也不一样。像比如说我们卖猪肉好了，如果你卖到马来西亚这样的国家，可能就比较不适合。对
0: ，对，我想这个其实也是对。品牌业者来讲，就是说，所谓海外不是说出了台湾就叫海外，因为那个差别很大。因为当很多厂商也开玩笑说，东南亚光印尼就有一万多个岛，可能印尼人自己也要搞清楚都很难的情况之下，你要从台湾去思考这个市场，其实是有一定的这个复杂度的、哦。那当然就是怎么样去在地化，或找到在地的合作伙伴，跟这个很多专业服务的去串接，这个其实非常的关键
1: 。没错，没错。
0: 好，那我们今天很谢谢 Stanley 到我们节目来分享关于在线上开店以及接下来疫情后的整个电商发展的一些变化和趋势。谢谢 Stanley， 谢谢志仁，谢谢，也谢谢各位听众的收听。希望大家喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。